0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su Paraginóspito. Comenzamos. Qué tal amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de su Hospital. Espero estén de lo mejor, espero se encuentren muy bien y bueno, pues pues cuestiones personales, laborales, no había podido grabar nada más que más bien, entonces de hecho desde un desde el mes pasado yo ya tenía todo listo ya tenía mis temas eh, la nueva imagen que espero sea de su agrado, espero que les guste y hasta apenas hasta apenas se pudo pues volver a grabar eh, honestamente me quedo sin palabras porque a pesar de que he estado inactivo pues estos meses al, al podcast le va bastante bien y en verdad se los agradezco les agradezco que a pesar de todo sigan reproduciendo los capítulos o los hagan sus favoritos los compartan los recomienden y qué mejor que recibir eso a pesar de pues de no estar activo el día de hoy les traigo un tema bastante interesante es un tema que yo creo que muchos de ustedes han escuchado y se trata nada más y nada menos que del caso del experimento ruso del sueño. Hay documentales, hay películas basadas en este caso. Pero yo especialmente les traigo una, una historia contada de una manera en la que ustedes puedan sentirla. Un poco, y vivirla y tener un poco más allegada a lo que se rumora que pasó pues en ese tiempo. Hay miles de historias. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira. Pero pues aquí pues yo les traigo el siguiente caso. Así que amigos... Me da mucha alegría volver a decirles que tomen asiento, que se pongan cómodos, que apaguen las luces y que disfruten de este su parajinóspito. Comenzamos. El experimento ruso del sueño Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a cinco personas despiertas por 15 días Utilizando un estimulante basado en gas Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno De manera que el gas no los matase Debido a las altas concentraciones de gas Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros cinco días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de cinco días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa, dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores y traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar, corría por todo el cuarto gritando repetidamente por tres horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas bucales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos de cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para cinco personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del catorceavo día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron... Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada. No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto, sin poder provocar más respuestas utilizando el Intercom... Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. Cuatro de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje dentro del centro de cuarto, bloqueándolo, permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron aún infligidas en su mayoría. La piel y los órganos detrás, de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar, Digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente, estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y, de manera alterna, rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida, si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por dos minutos completos, mientras se, des se desangraba y continuó gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra «más» una y otra vez, cada vez más débil, hasta que por un momento cayó en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados a las instalaciones médicas, dos de ellos con cuerdas vocales intactas. Demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para, para sedarlo. Pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha por no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró seis horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía Comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. —Sigue cortando —escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué crean el gas nuevamente. La única respuesta fue, debo permanecer despierto. Se reforzó a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto, para esperar su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante UNEX-KGB vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros. Fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En ese momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo el último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este primer, el primero al que se le puso el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de su sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas, no contigo, le gritaba el prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad. En cada momento de tu vida Desde lo más profundo de tu mente animal Somos aquello de lo que te escondes En tu cama todas las noches Somos lo que duermes Y silencias Y paralizas Cuando te vas a tu cielo nocturno Donde no te podemos alcanzar El investigador hizo una pausa Apuntó al corazón del prisionero Y disparó El EEG Mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró, casi tan libre. Bueno amigos, ahí tuvieron esta pequeña historia del experimento ruso del sueño. La verdad es que muchos dicen que nada de esto fue real. Todo se basó en un crepipasta que salió hace ya bastante tiempo, ya bastantes años. Y aunque todos sabemos que pues hay muchos videos, hay muchos relatos, hay muchas historias. Pues... Nunca sabremos si en verdad pasó o como les contaba desde un principio es solamente ficción. Aún así es un tema bastante interesante, es un tema que llama bastante la atención y es un tema que nos sigue sorprendiendo porque seamos sinceros el ser humano es capaz de todo Y hacen hasta lo imposible por conseguir lo que quieren. Eso lo tenemos más que claro. Pero bueno. Ahí tuvieron esta historia que espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme. Espero me ayuden a compartirlo, a recomendarlo. Para llegar a más personas. Y no olviden seguir este podcast en su plataforma favorita. Ya sea en Spotify, Apple Podcasts o en Google Podcast. Su apoyo en verdad se los agradezco. Y nada. Yo me paso a despedir. Espero estén de lo mejor. Espero se encuentren muy bien. Y próximamente les traeré un nuevo capítulo. Mi nombre es Andrés Sánchez. Les deseo lo mejor en estos días. Y muchas gracias por haber estado aquí en este hospital. Nos vemos en la próxima.